0: Hola, bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Así Me Fue, con Anayeli y Alberto.
1: Un espacio donde hablaremos de nuestras experiencias, aprendizajes, errores y éxitos, porque sí, a todos nos pasa y a nosotros así nos fue. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Así Me Fue. Y aquí estoy con Alberto. Y bien, ¿cómo estás, Alberto?
0: Olis, estoy muy bien, sábado 12 de diciembre de 2020, tequileras de capilla o de todo el estado de Jalisco, patrocínenos. Hoy te traigo un temita bien chido. Bueno, después de estar batallando con las cosas que no entendíamos, equivocarse. ¿Te has equivocado? Sí,
1: claro que sí, a cada rato. ¿Y tú? ¿Te has equivocado? A ver, cuéntame.
0: Claro que no, yo...
1: Tú eres perfecto. No, me falta ser humilde
0: para ser perfecto. No, man, no estás viendo este monumento. No, a cada rato, ¿sabes qué? Lo disfruto, se me hace hasta divertido. Depende en qué te equivoques. Algunas cosas no serán tan divertidas. Pero mi papá tiene una frase que dice que el error es perfecto. O sea, no hay más que el error. En el error aprendes, en el error creces, desarrollas inteligencia emocional y muchas cosas más. Es, es...
1: El error te hace... Ser la persona que eres ahorita
0: El error es una forma de educación Bien canija porque <risa> Aprendes a fuerzas
1: Ok, entonces ¿Qué es para ti equivocarse?
0: Es darte la oportunidad O el permiso de aprender De crecer Porque Bueno, ya investigando Siendo nuestra tarea Nos damos cuenta que existen tres causas Por las que nos equivocamos la estupidez, que es la incorrecta aplicación de la lógica. La ofuscación, que yo no sabía que era eso, resulta que es la confusión. Eh, viene de creencias sectarias, políticas, religiosas. Y la ignorancia, que bueno, eh, es el desconocimiento de la información.
1: Pues sí, te equivocas por no saber nada de lo que vas a hacer.
0: Pero está permitido en ciertas ocasiones. Sí nos educan desde chicos a que debemos hacer las cosas perfectas, correctas, no debemos equivocarnos, porque pues, generan desacuerdos, que gastes más dinero, o que pase algún accidente, o simplemente que las cosas siempre tienen que salir perfectas. Y es que, ¿sabes no? qué?
1: Yo pienso que nuestros papás, o sea, se enfocan mucho en que no nos equivoquemos porque ellos quieren que, o sea, por ejemplo, cuando aprendes a andar en bicicleta, te están protegiendo para que no te caigas, no te golpees. Pero esos errores son los que van a hacer que aprendas, ¿no?
0: A que no se te rompa tu boquita si te caigan tus dientes.
1: Sí. Entonces, de alguna manera lo hacen como a modo de protección. Lo mismo en la escuela, que te dicen, nada, saca buenas calificaciones eso porque no quieren que repruebes o no quieren que te vaya que no te mal.
0: Año, que te traumes de que, ay, soy un burro, repete Pero eso... Eh...
1: ¿Te están generando frustración?
0: Miedo. Miedo. Frustración, ¿sabes? Luego creces y ya no te permites equivocarte y quieres ser un perfeccionista. Y cuando te equivocas, conocemos a varios de esos que son perfeccionistas y se equivocan. Y Dios mío, el berrinche.
1: Sí. Cosa
0: insoportable. Y dices, no, no, ¿cómo puede ser que una persona universitaria o oh, Mayor de edad o como tú quieras. Bueno, ya una persona consciente. O con,
1: digamos, madurez suficiente.
0: Sí, te hagas a clase de berrinches por una equivocación.
1: Exactamente. No, es, eso es no saber controlar sus emociones.
0: Como te ha tocado esa gente que avienta platos y vas así, es chingadera yo no la quiero. Y, Ay, eh, ni así. me
1: digas. Que te <risas> es, den el portazo en la cara y... ¡Ah!
0: De, es que me equivoqué, o sea... Yo me quedo viendo esa gente, ¿y, y qué? ¿o qué, ¿Qué
1: tiene? Que... Con eso no se soluciona nada
0: La gente de los berrinchitos, ay, se me hace tan gracioso Siempre y cuando no me toque el golpe, ¿verdad?
1: Ya sé, o sea, todos hacemos berrinches, no, no vamos a decir que nosotros no los hacemos
0: A cada rato
1: Pero con el paso del tiempo te vas dando cuenta de que, o sea, ya te equivocaste Ya solamente es aceptar tu error y decir, bueno, ¿cómo lo voy a solucionar? ¿Qué voy a aprender de él? Sí Y a seguirle, ¿no?
0: Porque no nada más aprendes, sino que encuentras las diferentes formas en cómo se hace o no se hace una cosa. Sí, e encuentras sí, sí. la manera de perfeccionar una acción, un método, lo que tú quieras. No nada más es de esta manera se hace y no, encuentras muchas maneras. Como cuando estás trabajando. Que la primera vez que te equivocas es, ching, ya la regué, va a salir esto de mi suelo. Y ya después te aseguro que no tan fácil te vuelve a pasar.
1: No. Ahorita que estabas diciendo eso, recordé una, una vez que me pasó algo. Eh, yo estaba más o menos en la secundaria, tenía como unos 14 años y compraron la primera impresora en mi casa, ¿no? Para ya no tener que ir a otros lugares a e imprimir. Compraron una impresora, yo no sabía usarla, nunca había experimentado con una impresora. Entonces digo, ok, voy a mandar a imprimir, pues desde la, o sea...
0: ¿De tu computadora?
1: Ajá, desde mi computadora. Y ándale que se atora el papel o sea, primera vez que imprimo, y fue porque lo puse mal, o sea, no es de que la impresora venía con fallas, yo lo coloqué mal, porque bueno, obviamente nunca había usado una...
0: Ahí está, equivocarse por ignorancia.
1: Sí, pero aparte se atora el papel, <risa> y yo así de, ¿qué ahora qué hago? <risa> o sea, un adolescente ignorante, o sea, esa es una de las que mencionaste, uh -huh. no sabía qué hacer, entonces me puse a a ver cómo lo sacaba, abrí una puertita que tenía atrás la impresora, le jalé el papel y como sea, lo solucioné y aprendí la manera correcta de colocar el papel. <risa> y de los errores se aprende.
0: Bueno, son errores. Bueno, en ese caso, hay chance ¿no? Yo puedo decir que me equivoqué de carrera. Sí está gacho, sí, no me mires así. Pero bueno, <risa> le agarré cariño porque tiene cosas que sí me gustan. Pero aún así, después te dice ¿no? ¿Qué quería ser de niño, no? Yo siempre decía que inventó. Ya después, este, pues quería construir cosas.
1: Pues eres inventor, te inventas cada cosa.
0: Cada cosa. <risa> de todo tipo. Entonces, ahí aprendí que hay que tomar decisiones y hay que saber, este, por dónde guiarnos.
1: Pero si no te hubieras equivocado de carrera, o sea, no... No hubiera sabido que realmente te gustaba, ¿no?
0: Pues escalándole. Lo que pasa es que tampoco nunca me animé a salirme. Y también le agarré mucho el gusto al a laboratorio... ...y a la investigación y todo ese show. Siempre me gustó. Entonces decía, ok, no estoy tan errado. Pero no fue una opción muy correcta. Y ya después... No, oh, déjame, te platico una pinche chistosa. Cuando iba a la Universidad de Berkeley... ...a estudiar inglés allá en California... Eh, te dejaban subir tu bicicleta al tren le llaman bar pero yo no sabía que no podía subir la bicicleta al primero y al último vagón por seguridad o no sé nunca supe por qué pero no podías a los demás sí pero a esos no a los demás sí, a los de medio sí los... entonces yo llego con mi bicicletita porque iba para la escuela y todos los vagones llenos y me voy para el primero y yo vi y en Sánchez, y dije ay porque no, no hay nadie en el primero yo me voy con mi bicicleta en el primero y cinco minutos, y no nos íbamos, y yo, pues algo habrá pasado del tren, ¿o qué onda, ¿no? Hasta que... Y era tu
1: culpa, vas a decir. Era mi culpa,
0: <risas> hasta que no se escucha un audio, pero pues yo todavía no agarraba bien el inglés, era un aviso, pero pues yo traía audífonos que no, así que no sé qué, hasta que veo que una mujer afrodescendiente me agarra el hombro y muy, muy, muy molesta, me la rayó de muchas maneras que claro. todavía
1: no comprendes es que,
0: no, ya las comprendo, pero qué bueno que en ese momento no las comprendí <risa> apenas estaba estudiando inglés y pues sí, me abrió la puerta el, el conductor del tren y ya me salí y saca la cabeza del tren y me dice hasta el otro y me apunta yo así de con el dedito le hago ¿en este? y me dice, sí pero to tocándose la cabeza, la cara con la mano así de, ay este, bruto entonces pregúntame ¿Cuántas veces más me equivoqué de meter mi bicicleta al primer vagón? Ninguna más.
1: Con una tuviste.
0: Dios mío, pero ¿por qué no avisan?
1: Un letrerito, un dibujito. Sabes como que era una
0: información muy local y pues yo acaba de llegar y pues fíjate y ahí es otra cosa. Es... Primero no ignorancia. poner atención, sí, ignorancia. Pero la otra fue no poner atención. En, porque había panfletos que te decían las reglas Entonces yo nada más veía que era ceder el asiento este, Ajustar tu bicicleta para que no se movieran en el trayecto, cosas así Pero no los leí todos y dije, veas, con eso <risa> Y sabes que toda la información es importante
1: <risa> Ay, no Pero a ver, después de ese error, ¿tú qué sentiste? O sea, cuando cometiste ese error
0: No, se me caía la cara de vergüenza entre sí, ¿no? Porque la gente no te conoce, pero dentro de mí mismo dije, ¡ay, no manches! O sea, por ese detalle, estuvimos parados cinco, siete minutos, dije, ¡chale! Entonces, ¿es te das cuántas que necesitas inteligencia emocional para poder tratar de equivocarte? ¿O cómo ves tú?
1: Sí, digamos que ya cuando tienes una mayor madurez, los errores ya los ves desde un desde la conciencia, ¿no? Y la conciencia, o sea, digamos, te haces consciente del error que cometiste Para de ahí decir, ok, de este error voy a aprender Voy a avanzar, digamos, nivel 5, superado Y vas avanzando de nivel, pero de esa manera vas haciéndote más sabio, ¿no? Porque los errores te dan sabiduría También es la manera en la que tú tomas esos errores Digámoslo así si en tu familia fuiste educado de una manera en la que... Ok, te equivocaste, pero hay que hallarle una solución. O de ese error no pasa nada. Por ejemplo, eres un niño. Estás haciendo un trabajo de arte de la escuela. Y estás, tienes una cartulina, son las 10 de la noche. Y la riegas. O sea, se te cae todo tu chocomil en la cartulina. Es un error de un niño, ¿no? Y si tus papás te dicen, ah, no hay problema... Y lo limpian y queda ahí la mancha cafecita. Pero resulta que tu trabajo era dibujar el mar. Entonces, esa parte cafecita ya la toman como la arena y trabajan en base a esa mancha, ¿no? O sea, de ese error haces una oportunidad. Eso, viéndolo de una manera muy, muy aterrizada a la infancia, ¿no? Si eso lo llevamos ya a la vida adulta, eh, digamos... Algún error que cometiste, dices, ok, en base a ese error, voy a verlo del el lado más positivo posible y voy a ver cómo me adapto a él, ¿no? Digamos, es algo que ya no tiene solución, ok, me adapto a ese error. Lo tomo de la mejor manera y pues ya, hacia adelante. No es como que te vas a poner a hacer tu berrinche a llorar y ya, la cagué. O sea, no. Tienes que ver la manera positiva de ver ese error.
0: qué caso tiene perder tu tiempo...? enojándote y decir, ah, esta fregadera, no. ¿Pero tú siempre tuviste esa inteligencia emocional? ¿O no? ¿Cómo la desarrollaste? Porque a mí me costó mucho trabajo. A mí me daba vergüenza que la gente supiera que me había equivocado. Y eso desde niño me provocaba, no sé, esconderme. Porque no, no te acostumbras a equivocarte. Por ejemplo, yo no me animaba en la primaria a sacar un 8 porque yo sentía ya el regaño desde antes, entonces yo era machetearle, machetearle para sacar un buen trabajo y pregúntame cuánto aprendí, ni papa, yo solamente sacaba la calificación y a lo que sigue, pero era por eso, me daba vergüenza que los demás pensaran que yo era tonto por haberme equivocado y no, entonces vuelvo a la pregunta, ¿tú ya tenías inteligencia emocional o no? Yo la desarrollé hasta después y con terapia, ¿y tú?
1: Bueno, yo nunca he ido a terapia, aclarando eso. Sí me han dicho algunas personas que tengo muy buena inteligencia emocional, algunos profesores y así. Yo la verdad no sabía el, el significado de eso hasta ya últimamente, ¿no? Más reciente que he leído un poco y que me he adentrado más a ese tema de las emociones. Pero pues en mi casa, volviendo al asunto de las calificaciones, a tu ejemplo... Uh -huh. Nunca me exigieron una calificación. Sin embargo, siempre tuve buenas calificaciones. Era por mí misma, ¿no? Pero es porque yo tengo una personalidad muy competitiva. Contra mí, contra... Antes era contra ciertas personas, después era contra mí misma, superarme. Pero no era como que... En mi casa me exigen el 10, no. Era, ok, a mí me va a quedar mejor y yo lo voy a hacer mejor. Y yo quiero ser la mejor. Y siempre había sido así, ¿no?
0: la niña de los detalles, pero eh, ahí nos vamos al otro extremo de ser perfeccionista. Tú encontraste sí. el equilibrio en cierta parte, ¿no? Sí.
1: sí, después de... hubo un tiempo en el que sí era muy perfeccionista. A lo mejor y todavía lo soy, pero ya me permito equivocarme más. Entonces, volviendo a tu pregunta, digamos que se desarrolló de una manera natural, sin darme cuenta... Y tampoco puedo decir que tengo la mejor inteligencia emocional del mundo. Pero sí puedo controlar mis emociones de una manera, pues digamos que mejor que algunas otras personas. Sí, con ma mayor conciencia. Y también es ir aprendiendo a no controlar lo que no puedes controlar. Eso para mí es muy importante porque antes mmm, trataba yo de decir, quiero esto perfecto, y si no lo puedes hacer así, yo lo voy a hacer, pero yo lo quiero obtener perfecto, ¿no? Entonces, a veces yo trabajaba de más. Decía, yo okay, que yo lo hago porque quiero que quede bien. Y yo sé que solo si yo lo hago va a quedar bien. Escu se escucha muy gacho, lo sé, pero tuve un tiempo así.
0: A muchos nos pasa, sobre todo en la escuela y a los que nos exigimos o se nos exige un poquito más. Es... Pienso que es, no sé, natural. Pues se podía llamar así. Pues tienes que pasar por varios procesos.
1: Sí, digamos que es una etapa más para llegar a ese punto de un equilibrio, ¿no?
0: ¿no?
1: Pero siento yo que es algo que se tiene que trabajar siempre. Cuando tú sientes que tus emociones te están dominando, por ejemplo, cometiste un error, te enojas y dices, ¿por qué? ¿por qué lo hice así? Es un proceso. El enojo primero, ¿no? La vergüenza de, chin, ya me vieron... O cuando te caes en la calle, ¿no? Típico, te tropiezas y volteas a ver quién te vio primero y luego te sobas <ríe> el golpe. Y entonces es como que, chin, ¿por qué me pasó a mí la vergüenza? No. Después, frustración o algo porque dices, ok, ¿cómo lo voy a solucionar? Digamos que es algo difícil, ¿no? Y dices, tengo que encontrar una solución a esto. Y ya cuando eres más consciente vas diciendo, ok, ya me equivoqué, ahora qué voy a aprender de este error, para no volverlo a cometer, pero en caso de ser tu trabajo, uh
0: -huh. dices,
1: no puedo entregar esto mal, es, o sea, es mi responsabilidad entregarlo bien.
0: Va, wow. entonces en la vida cotidiana es un poquito más permitido equivocarse, y en el trabajo, como son cosas más importantes, y si trabajas en la industria y eso, tú dirías que es nuestra obligación instruirnos, no para no equivocarnos, no para ser perfectos, pero sí para hacer bien las cosas.
1: Sí, o sea, tienes ya una responsabilidad a tu cargo, okay. por lo que tienes que responder, digamos, dar la cara. Entonces ahí sí es como que, ok, te equivocaste, está bien, pero solucionalo.
0: Y para eso hay que obtener información, hay que saber investigar, hay que saber solucionar problemas, tratar con las emociones. No sé si alguna vez te pasó en el trabajo, yo estuve en, un, en una industria que producía bebidas alcohólicas, y tenían un encargado de producción... Y ese cuate... Pues tenía... A su cargo varias personas... Y siempre se frustraba por el hecho de que... Sus instrucciones no eran claras... Y, y había muchas, muchas equivocaciones... Y el chavo en vez de... Controlarlo de la manera más asertiva posible... Llegaba a tirar patadas... Y a gritar y a agarrarse los cabellos... El que daba las
1: instrucciones...
0: Sí porque él tomaba la responsabilidad, pero en, en vez de decir, ok, es mi responsabilidad, lo voy a mover de tal manera, lo voy a solucionar así, se enojaba, y para todos era súper incómodo en la oficina de, ay, este, pues, eh, pues, chavo, la vida sigue, no? o sea, pues, dedícate a lo que tienes que dedicar, búscale solución, ahorita ve, ve, toma agua, refrescate la cara y regresa tu chamba, pero sí era un poquito incómodo.
1: Entonces era una persona que sus emociones lo dominaban cada vez que cometía un error y no tenía la responsabilidad para, digamos, tomar el aprendizaje de eso.
0: Así, más o menos así.
1: Pero ya, o sea, tropezar con la misma piedra todo el rato, o sea, es como cuando dices una, dos, tres, te la paso, pero ya una tras otra, tras otra, y no aprender de que, o sea, ya sabes que es un error que estás cometiendo y no lo solucionas, ya es como que, a ver una cachetadita, reacciona por a favor
0: <risas> sabes que creo que él era nuevo como en esa área y además le ponían unas competencias un poquito raras, como que a cada rato se las cambiaban porque estaban ajustando cientos de detalles, entonces a él le costaba trabajo encontrar soluciones y es más fácil equivocarse o sea, no lo justifico en su, cara en su carácter sí, pero sí en que tenía chance de equivocarse tenía
1: sí, chance. sí, todos tenemos permiso de equivocarnos Aquí, y volviendo al tema principal, y lo que queremos que entienda la gente que nos escucha, es, una cosa es equivocarte, y otra cosa es saber manejar tu equivocación.
0: Va, Pero van de la mano. Van de la mano, claro. Vamos a, ¿qué te parece si hacemos síntesis, no? De ¿Tienes permiso de equivocarte? A veces es bueno que te equivoques, deberías intentarlo de vez en cuando, en ciertas ocasiones, para aprender... Y al mismo tiempo, a aprender a manejar tus emociones. Que entiendes que todo el tiempo te vas a equivocar, no eres perfecto, eres un ser humano. Así se hace el hombre más o la mujer más inteligente del mundo, del universo. Nos vamos a equivocar.
1: Pero, ¿sabes algo también muy importante que quiero mencionar? O va? sea, digamos, ya aprendimos va. a controlar nuestras emociones, a controlar... Eso, o sea, nos equivocamos, ya manejamos el error de una manera asertiva, positiva y sin hacer berrinche. <risa> Pero cuando alguien a tu alrededor se equivoca, tú cómo manejas el error de la otra persona. Es algo bien diferente y también tenemos que aprender a manejar eso.
0: Híjole, bueno, cuando mis hermanos se equivocan, para mí es un de, pues ¿qué? ¿Qué? ¿Es esta tarea? Pues bórrale y vuélvelo a hacer. Si me equivoco en mi trabajo y si, dices, chin, esto me va a costar una feria, pues ya me equivoqué, a volverlo a hacer. Y cuando son tus amigos que la riegan gacho, que se equivocan gacho sí si es como que aguántame tantito, al ratito hablamos porque no te puedo corregir. ¿Estás de acuerdo que también corregir al otro es así como que, quién eres tú para corregirme o okay? qué?
1: O a veces rayamos en, en la sinceridad tanto de que llegamos a pendejear a la gente. ¿Cómo te equivocaste en eso tan simple cuando dices... Ah, en el okay. ego,
0: ¿no? Sí. Hay que saber ser humildes para, uh, para que el otro aprenda, para que tú también aprendas. Todo el sí. tiempo es un aprendizaje. Inclusive, si tú sabes hacer las cosas bien, no quiere decir que las sepas hacer perfectos, o que sea la única manera de hacer esas cosas, ¿no? Entonces, sí hay que trabajarle la humildad y decir, oye, mi chavo, este, eh, yo sé hacerlo de esta manera. ¿Qué te parece si te enseño y ya tú decides cómo lo hagas?
1: Sí, o sea, le puedes decir a la persona, ¿sabes qué? Eh, mira, yo lo hago de tal forma, así, 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 le explicas y dile, no sé si a ti te sirve, pero puede que tú puedas modificar mi procedimiento, pero ya, le estás dando una solución a ese error. Pero no lo estás obligando a que así lo tiene que hacer,
0: ¿no? Es trabajo en equipo, es crecimiento. O sea, a fin de cuentas, no es ser perfecto, sino vivir en armonía contigo mismo y con los demás y ver que hay chance de hacer muchas cosas. Buenas, malas, de equivocarse o de hacer las cosas bien. Y qué chido que te salgan las cosas bien, felicidades. Se siente bonito.
1: Pero sí. cuando no te
0: salen perfectas, pues no salió perfecto y ya se acabó. Va, pero hemos, hemos hablado de cuando nos equivocamos en la escuela o en el trabajo. Pero, ¿y qué cuando te equivocas con otras personas? Hay que saber pedir perdón. Y eso está canijo.
1: No todas las personas saben pedir perdón cuando se equivocan.
0: Es que cuesta trabajo para empezar.
1: Pues digamos que reconocer tu error frente a una persona a la que tu, tus actos le hicieron daño, tus equivocaciones... Pues no es fácil, porque tienes que primero aceptar el error uh -huh. internamente, eh, asimilarlo y decir, ok, tengo que pedir disculpas, y eso no lo sabe hacer toda la gente.
0: ¿Aceptar que hiciste daño? no, Es que bueno, a mí de más chico sí me costaba más trabajo, hasta nudo en la garganta se me hacía de, ay, tengo que pedir perdón, pero es como...
1: Y llegas con la, así todo tímido y, ¿me perdonas?
0: Es que esta te duele.
1: Sí, porque estás reconociendo tu falla.
0: Pero estás conociéndote como humano. Entonces vas a darte cuenta de muchas cosas. En este caso el tema de equivocarse. No somos perfectos, mis chavos. Por mucho que estudiamos, por mucho que vivamos, no lo somos. No podemos saber cómo tratar todas las cosas, todas las acciones, todos los momentos.
1: Y nunca vamos a estar exentos del error, de la equivocación. Pero sí podemos ir desarrollando la capacidad de resiliencia. Bah. Y la resiliencia viene a ser esa capacidad que tiene el ser humano para superar las circunstancias adversas o traumáticas, errores, etc. Pero algo muy importante que quisiera mencionar ya para finalizar y después pasar a tu conclusión, Alberto, hay que permitirnos equivocarnos, porque muchas veces, y nosotros no lo vamos a saber porque no podemos visualizar el resultado de la acción que nos va a traer el error, pero muchas veces el error nos trae un resultado mucho mejor a lo que estábamos esperando. Por ejemplo, ¿cuántas cosas que hay actualmente, inventos superfregones, avances en la ciencia, en la tecnología, han sido resultado de un error?
0: La penicilina... ¿El chocoflan dices tú?
1: <risa> sí, muchísimas. Entonces, está permitido equivocarse, pero sí hay que verlo de una manera más positiva e ir trabajando en ese proceso, ¿no? De los errores y el aprendizaje que nos trae cada
0: error. Yo no lo pude haber dicho mejor. Tienes razón, hay que trabajar en el error, hay que darnos permiso, hay que aprender, hay que trabajar en nuestra inteligencia emocional y ya saben gente este, tenemos permiso no somos perfectos
1: así que ya saben, ya tienen permiso de equivocarse nosotros les dimos el permiso <risa> no se crean pero sí, de alguna manera está permitido y sean conscientes ¿no? De, de que no está mal y no se castiguen cada vez que se equivoquen y eso fue todo por el episodio de hoy esperamos que les haya servido
0: Gracias por su apoyo, compartan y ya suscríbanse. saben, suscríbanse, ya saben, Empresas de Jalisco, patrocínenos.
1: Bye, bye, hasta el siguiente episodio.